0: Всем добрый вечер. Сейчас поправлю, чтобы вы во всей красе могли увидеть Матерь Богиню Гекату. Дорогие друзья, вы знаете, иногда очень полезно когда начинается некий вот такой срача войны, и, собственно говоря, Такие моменты очень полезны для того, чтобы, во-первых, закалиться на будущее, во-вторых, молодым начинающим, у которых вся жизнь еще впереди, знать, чего их ждет на пути ведовства, и уже иметь иммунитет против таких личностей. Потом обсудить определенные вопросы, которые, скажем, табу да, в некоторых кругах, и понять, что это такое, реально ли такое, нужно ли это и прочее-прочее. Одним словом, это школа жизни. Глядя на мою войну, вы научитесь воевать сами, и на будущее, когда у вас случится нечто подобное, вы уже будете готовы, вы уже будете знать очень многое, очень, очень подготовленно к этому вопросу подойдете. Хочу вам сказать, что я всегда говорила и повторяю, что никогда среди ведьм не бывает войны, то есть ведьма на ведьму не нападает, она всегда ее понимает и может понять потому что у них одинаковая судьба, одинаковая жизнь, даже одинаковое мышление. Начнем с того, что в отличие от Запада, на Руси, на Востоке, на Кавказе никогда не было такого, знаете, такой травли на ведьм. Не было гонений на ведьм. И именно по этой причине люди, которые передавали из поколения в поколение вот определенные знания, не обязательно, чтобы это был видовской род. В любом случае, услышано где-то, наученное где-то, что-то где-то взятое и так далее, в каждой семье какой-то заговор в любом случае использовали. Использовали для себя, но не всегда, конечно, это были... Уже ведьмы, родовые ведьмы. Это могли быть обычные женщины, которые своим внучкам передавали какой-либо заговор, который помогает убрать то и это. Вот точно так же, как я, например, вам дарю определенные ритуалы заговора, которые можно делать любому человеку, для этого не обязательно быть ведьмой. Да? Вот примерно такое. Но даже эти знания э, передавались, и даже эти знания требовали свободу, для того, чтобы... Не было репрессий над человеком, который их передаст. На Руси была сожжена одна единственная женщина в обвинении, то есть обвиняемая в видовстве, в колдовстве, звали ее Настаска. Точнее, Анастасия, крестьянка, которая влюбила в себя князя Ярослава Осмомысла. Помните, Ярославна... Тихо плачет, путевлено забрали, приговаривая, ой, ты ветер ветрила, и так далее, и так далее. Так вот, дочь Ярослава Осмомысла есть, та самая Ярославна, Ефросиния ее звали. Ярослав Осмомысль, и Осмомысль, что означает мыслящий, умный, разумный, влюбляется в женщину, в крестьянку, в Настаску. Имела ли Настаска какие-то знания, силу, могла ли приворожить князя, остается тайной. Но когда она родила сына ему Олега, Бояре подняли бунт, княгиня Ольга Юрьевна, дочь Юрия Долгорукова, которая была его супругой, уехала из города, оскорбленная княгиня, схватили князя, кинули в, в тюрьму, то есть закрыли его, а настаску сожгли, как ведьму. После того, как он вышел, безутешный осмомысл просил прощения у народа. Видимо, выхода у него не было. Вот это единственная была ведьма, которая была сожжена на костре. Ну, по крайней мере, ее так назвали, обвинили в ведовстве. Была ли ею, я очень сомневаюсь, потому что была бы она ведьма, и она бы спаслась. После того, как это все уладилось, как Ольга Юрьевна вернулась обратно, на свое место через пять лет она ушла в монастырь, видимо, все-таки супружеская жизнь не получилась, и Ярослав в любом случае вспоминал ту самую крестьянку Настаску. Перед смертью Осмомысль просит, чтобы после него на престол сел Олег младший сыновей. Конечно, боялись запротестовали, пошли против этого, но говорят, что он свою любви и Верность в любви передает и своим детям, потому что и сын чуть не отказывается от княжеского трона ради попаде, которую он забрал. Когда он пригрозился оставить и уйти, то бояри смирились и вернули его обратно с попадьей, посадили на трон. И дочь, которая Ярославна, да, Ефросинья, влюбилась в Олега, князя, это уже другой. И несмотря на то, что из Византии просили ее руки, осталась на Руси и стала его женой, второй женой и мачехой взрослого его сына, которого она потом осудила за то, что тот женился на ханской дочери. То есть это долгий вопрос, долгая история, но хочу вам сказать, что на Руси один единственный случай сожжения ведьмы на костре, а у Тафа еще называют сожжение на костре, это Настаска, крестьянка, которую обвинили в колдовстве ради того, чтобы убрать подальше от князя. Других таких гонений на ведьм, охоты на ведьм не было на Руси. Именно поэтому вот эти все знания сохранились. Именно поэтому хочу вам сказать, дорогие друзья, что в России очень многие тянутся к колдовству, к мистике. Внутри нас генетически вот есть это желание, эта тяга, потому что испокон веков... Все знали, что есть бабушки, которые заговаривают крыжу, есть женщины в селениях, которые возвращают мужей и прочее, прочее. То есть у нас кинетическое уважение, когда мы говорим о милиции, о прокуратуре и прочее, прочее, они тоже не устраивают гонений на ведьм, они устраивают гонения на фирюк. На ведьм никто не устраивает, потому что такого человека видно за версту. Потому что все те же милиционеры, полицейские, сейчас называем, прокуроры, кто бы там ни был, да, они все родом из детства. А в детстве наверняка кого-нибудь из них увели, водили какой-то бабушке. А может, у кого-нибудь бабка такая была, а может, кто-нибудь обратился к такой женщине, и поэтому смог подняться до такой вершины. То есть здесь... Такой народ, у которого генетическое уважение к колдовству и страх. Именно поэтому, когда определенные личности начинают создавать кодекс ведьм, абсолютно не знающие, кто такие вообще ведьмы, что они себя представляют, это, конечно, смешно. Дорогие друзья, сейчас мы с вами поговорим о том, во-первых, да, я хочу, пользуясь случаем, как в поле чудес, да, передать «Привет». Я хочу поблагодарить тех женщин, девушек. Ну, в принципе, они уже под сорок, им всем, потому что они все осмысленные уже личности. Личности, которые прошли очень много трудностей. Я не буду их называть, они пишут у меня на форуме. Я хочу сказать, что на моем форуме, если сейчас 500 человек, то они стоят 5 миллионов человек. Потому что у них настолько... Во-первых, энергетика сильная, и это закаленные личности. Я же говорю, у каждого своя публика, у кого-то незрелые подростки, у кого-то уже взрослые женщины. И завоевать уважение взрослых, сильных людей намного тяжелее, чем какой-нибудь подростка, знаешь, выставить какой-нибудь мат-перемат, какой-то ролик там с Ишаком или с, с чем-то еще. И вот завоевала ты симпатию на время вот недалеких незрелых личностей а вот когда ты завоевываешь симпатию зрелых людей людей которые действительно практикуют когда они у тебя учатся когда они видят у тебя знания и уважают это очень непросто хочу сказать им свое благодарственное слово за то что не просто меня поддержали, не поняли меня. И они должны были понять, я вам хочу сказать, что это тоже не подвиг, они должны были меня понять, потому что, вы знаете, встреча с ведьмой определяет очень многое. Во-первых, встреча с ведьмой вытаскивает всю гниль с человека, если он гнилой, как бы он ни притворялся хорошим. Если человек достойный, вытаскивает его достоинство наружу. Человек сам себя пересматривает, и окружающий тоже. То есть эта сила заставляет становиться самим собой. Как бы человек не маскировался под хорошего, встреча с человеком силой все равно это все выявит. И хорошие стороны, и плохие. Так вот, те, которые пришли ко мне за знаниями, получили... Ведь на самом деле я точно так же обучаю. Да, я специально не открыла школу колдовства, но оно и не нужно. Я же сказала, нету смысла открывать никакую школу. Мы сами должны пройти, мы сами должны эти удары получить и набраться опыта, и тем самым научиться колдовать, но в то же самое время, когда эти женщины, мужчины в том числе, придя на мой канал, увидя меня, они увидели нечто полезное для себя, они увидели много нового, о чем хотели бы узнать, может быть, многие из них имели силу, но не имели знания. Понимаете, бывает такое, вот кто-то должен твои мысли привести в порядок, кто-то должен твои знания привести в порядок. То есть ты вроде хочешь понять, вот как этим всем справиться, ты хочешь понять, какая сила верховодит, ты хочешь понять, почему вот не так, а иначе. И человек вам просто объясняет, что, например, дорогие друзья, Любой эгрегор нужно уважать, любую силу, и христианскую, и исламскую, и буддийскую, любую силу, потому что любая сила, даже же искусственно созданная, она сила. Там собирается энергетика в течение тысячелетий, и это становится уже силой, мощной силой, можно использовать свою пользу. Но существует сила над силой, то есть прародители этих всех религий, всех этих традиций, всех этих обычай, обрядов, молитв и прочее, это многобожие. Это архаическая религия, ну язычество называют язычество, на самом деле слово язычество этот термин прошел от христианских мудрецов, апостолов, они начали называть это время языческими, то есть то, что больше, ну больше суеверия, больше сказанного, больше очень много лишнего сказанного и очень много информации, связанной с языком язычество, то что больше сказано. То есть они считали это суеверием. Да? Хотя суеверии не существует. И все логично и объясняется. И нету аномалий в природе. В природе все, что есть, имеет место быть. Просто пока мы не умеем это объяснять, мы говорим, это аномалия. Объяснили и разумные. Люди, которые действительно занимались колдовством, но им не хватало знаний. Вы знаете, знание – это как нужно. Это действительно очень нужная вещь. И делиться знаниями, опытом – это великое дело. Я считаю, что даже то, что моими знаниями, то, что моими ритуалами, работами пользуются практики, это уже говорит о том, что мое имя не забудется. Потому что это будет передаваться. Мы все передаем, мы все сохраняем, передаем своим детям. Понимаете? Это первый. Второй момент э, мнение о том, что я настолько ревнива, настолько завидую, и не хочу, чтобы кто-то был выше меня, лучше меня и прочее, это настолько глупо. Мне наоборот очень приятно, когда я вижу, как люди, которые были у меня в форме год назад, да, имея силу, я разглядела в них это знание и силу, но увидела, что этих знаний мало. И человек, как голодный волк, просто рышит, ищет знания. На просторах интернета открываешь одно и то же, друг у друга свистнутые темы, одно и то же. Но нечто уникальное, нечто такое, что вот упорядочить твои мысли и объяснить все со стороны, знаете, логически, просто, доступно и правильно. Таких, к сожалению, очень мало. И если кому-то дается этот крест тяжкий, тащить на себе, учить людей, это непростой труд. Но это, это, с одной стороны, неблагодарный труд, с другой стороны, благодарный. И вот те, которые были на моем форуме и наивно, ну, как-то так писали что-то, и через год, когда ты замечаешь, что это уже зрелые, просто состоявшиеся практики, знаете, как приятно? Ты понимаешь, что к их силе добавились знания. Кто сказал, что мне неприятно, если люди будут в разных... Чем это мне мешает? Кто-то в Стамбуле, кто-то в Стокгольме, кто-то в Трабзоне, кто-то в не знаю, в, 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 в Петербурге, кто-то в разных городах мира. Эти люди у тебя берут это, это все. Они сами становятся как то как ты. Вы замечали, что многие уже говорят моими терминами, моими словами, потому что это всегда так, какой у тебя учитель, таким ты и становишься. Вот дали мне эту функцию, это тяжкий крест обучать, и я рада, я счастлива, если мои знания, если мои слова, если мои понятия доходят до людей, люди у них прояснение в голове, и они лучше становятся, как практики они грамотнее становятся, они грамотнее объясняют. Когда люди поняли, что главное в магии для начала – это ясновидение, это хотя бы иметь, уметь видеть. И я сказала, ясновидение может быть разное, Может, от огня человек заряжается видеть, может, от человека, может, по руке, может, камнями, может, таро, но он видит. Это одно и то же ясновидение, на самом деле. Просто ясно видеть картину. Так что я только счастлива. Мне очень приятно, я понимаю, что мой труд не ушел даром. Ни один учитель не хочет, чтобы его ученики были дураками, а он один был такой умный и хорош. Всегда приятно, когда твои ученики тебя превосходят иногда. Но когда приходят люди, получают у тебя знания, получают у тебя знания, как работать с миром мертвых, как усилить статуи богов, как работать со статуями, какие выбирать, как делать и прочее, когда эти люди у тебя этому всему учатся, а потом плюют тебе в душу, желая быть выше. Вот такие люди, они никогда не достигнут ничего в видовстве, даже если вначале у них была какая-то сила. Люди, которые приходят тебя возвышает до небес, то верховной жрицей называет, то самой сильной, самой любимой, через некоторое время ты слышишь гадости, я уважала, но не бывает такого, я уважала, теперь не уважаю, такого нет. Либо человек сам в душе был двуличным существом, который просто маскировал это все под уважение, либо он сам по себе не личность, понимаете, завистливая личность, которая что-нибудь узнав, у тебя выдает за свои знания. Это очень глупо, дорогие друзья, потому что Вселенная всегда... Вы знаете, самая страшная вещь в магии, в том числе это предать учителя называется. Человек, у которого ты узнал, у которого ты перенял опыт. Не просто там пришел, заплатил за какую-то школу магии, в котором ты ничего не узнал. А я всегда говорила, бесценные знания даром даются, и они вам даром даются. То, что бесценно, то, что действительно имеет... Смысл оно дается вам даром, и все дается вам даром. А знание тем более. Согласны со мной? Так вот, если тебе даром даются такие бесценные учения, которые помогают тебе в жизни определиться, поменять свою жизнь и простому человеку, и не очень простому человеку, ты должен это ценить, потому что эти силы знают, через кого тебе это дали. Ты эти силы не обманешь. Ты можешь повернуть сказать, что ты и без этого все знала. Ты сама это все знала, ты до этого додумалась и так далее. Ты можешь купить гекату, ты можешь купить эти статуи, поставить и считать, что это ты дошла до этого. Ты можешь отрицать, ты можешь оскорбить этого человека, кидать на этого человека грязь, но учти, что тебе ничего эти силы больше не дадут в этой жизни, абсолютно. Потому что это испытание на честность и благородство. Цени ничего здесь такого. Мне не нужна была ни от кого, знаете, поклоны и, я не знаю, сутками какие-то восхваляющие речи. Я просто говорила, дорогие люди, просто цените то, что вам дается, не кидайте дерьмо на человека, который вас обучил чему-то. Разве это плохо? Разве я хожу, проверяю, как вы с людьми работаете, что вы сказали, как я сказала, или нет? Нет, я вам дарю эти знания. А Воспользоваться этим или нет, это личное дело каждого. Воспользуйтесь, будете выглядеть как грамотные практики. И со временем к вам потянутся. Насколько я внедрила в вас веру, бесконечную веру и уверенность в завтрашнем дне, и в том, что э, если вы доверяете этим силам, они вам помогут. И вы ощутили на себе это. Понимаете, на моем примере вы увидели, что значит воевать воинствующая сила. Вы знаете, Афина, которая воинствующая мудрость, которая отдает знания, но за это борется. Сколько всего было сделано мне зла на этом свете? Еще никто, наверное, столько зла не, не получил. Именно из тех людей, которые в Ютубе. Железная логика. Сегодня хочу прочитать я. Мне очень понравилось именно вот человека. Во-первых, пришла <сообразие> особа, которая полгода назад мне там хваленные оды писала. Ну, это, это нам с вами знакомо, правда? Ведь мы знаем уже эти хваленные оды, мы уже серьезно не воспринимаем. И пришла женщина, которая сказала, что эм, если бы я была хорошей, то у меня не было бы столько врагов. Собственно говоря, конечно, нет столько врагов, просто эти враги слишком грязные люди и слишком часто о себе напоминают, Ну, сказать, что столько их, конечно, нет. Но железная логика, товарищи, <laughs> как ни странно, я все таки прочитаю слова человека, который ей ответил, давайте прочитаю, потому что она ответила так метко, что дальше и говорить незачем в данный момент, сейчас, извиняюсь, открою. Так, это ролик, который сегодня был. Угу. Давайте почитаем. Сейчас извиняюсь, найду. А, вот она. Угу. Странная логика, не находите ли? Да, пишет, я скажу, Анна Судас. Она пишет женщине, той, которая говорит о вражде, о том, что со мной, что это была критика в мою сторону. Знаете, критика, мне говорят, она не воспринимает критику. Дорогие друзья, с каких пор рисовать члены возле рта на фотографии моего ребенка есть критика? Скажите мне, пожалуйста, с каких пор... Критикой называется, называть человека одноглазой, С каких пор называется критикой высмеивание рака и операции? С каких это пор началось это все называться критикой? Мне просто интересно, с каких пор называется крит, критика о том, что есть какие-то порно-видео, которые они видели, но показывать не могут, потому что они хорошие? С каких, с каких пор это критика? Я, насколько понимаю, может быть, я отстала от жизни, но все-таки, я думаю, что критика это когда обсуждают твои работы. Вот берут работы и говорят: вот это неправильно, потому что вот так должно быть. С каких пор обвинять человека в воровстве, скрывая, значит, положив руку на книгу, говорит, что оттуда я украла, не показав, что там украдено и чего. С каких пор называть моего ребенка 13-летнего, геем есть критика? Скажите мне, пожалуйста, с каких пор говорит, что я? гадаю, хожу по ресторанам, чтобы меня покормили, это критика, которую я должна воспринимать и радоваться, что меня критикует и это меня исправит. Обливание говном сейчас стало называться критикой. Весьма интересна логика, не так ли? Сейчас вернемся к этому. Вот пишет Анна. Странная логика, не находите? Если нет врагов, то человек хорош, если есть, то плохой. И постоянно вы на это упираете. Если у человека нет врагов, то человек просто никакой. В этом мире более чем достаточно таких сущностей, которые живем, а живыми людьми питаются. Много замечательных людей съели заживо, потому что у них не хватало сил на борьбу. Благо, есть такие личности, которые, в, со... которые в состоянии держать удар не одного врага, а сразу нескольких, возможно, покрывая этим спину других людей, отводя удар от более мягкого и уязвимого человека. Однажды, применяв на себя удар, я сделала так, что стран... страшное существо, причинившее много горе людям, сейчас зону топчет. Причем я заранее знала, что делая ритуал на тюрьму, именно я могу оказаться под ударом. Чувствовала, но делала. Знала, что так надо. Я вырастила себе врага, выходит, по вашей логике. Я плохой человек. Так ведь и по вашей логике я сам плохой, а по его логике я самый плохой человек в мире. Видимо, вы с ним одного поля ягоды. Ибо не знаю, что тут еще можно сказать. И вы взрослая женщина. Я слежу за ситуацией с самого начала, не видела никакой критики, видела нападки злых подростков. Да и то таких отмороженных подростков еще поискать. Далее, пишет Анна. Продолжаю. Инга в обществе, где зашкаливает процент негодяев, критика это обосрать. Ничтожные попытки поднять себе самооценку, бросаясь говном в других. Теперь называют словом критика. Все маркеры низких манипуляторов для человека в теме там на лицо. Смотрите, что они делают. Якобы из-за того, что вы делали порчи на детей, они объявляют себя вправе делать вот это все. Защитники детей. Ага. К слову, готова расписаться где угодно в том, что сама Макарова, якобы потерпевшая за порчу, не переживала ничуть. Все прекрасно видели, как она забилась в истерике, когда ее сыну стало известно об этом. Почему? Да потому что сын ей показал, сказал примерно следующее. «Куда ты лезешь, старая дура?» Потому у нее быстро пропал профиль. Не исключено, что сын перекрыл ей доступ, чтобы фигней не страдала. Вот почему она заверещала. Я же с ней беседовала, пыталась, но она упорно не, не о Порче говорила, а о том, что э, проинформировали ее сына. Больше ничего ее не волновало. У алкоголиков и так, есть чувство, и так есть чувство вины перед близкими, а тут еще новый конфликт. Они говорят, что тот, кто порчи на детей делает, не может называться ведьмой. То есть эти вот женщины, которые к ведьмам никакого отношения не имеют, будут кодекс ведьмы составлять. Они слишком ли нагло? Их не поймет, что они порчи на детей, боятся, то сами же детей своих под удар подставляют. Где логика? Там, да дело в том, что плевать им на детей, что они постоянно доказывают. Как минимум, могли бы подготовиться и попрятать фотографии своих детей. Но им удобно по-другому. Минута славы дороже. Видимо, поступает с врагами так, как целесообразно. Она не лезет никому первой враждовать, и при... Проходит... приходят они сами. Потому... Э... Почему потом удивляется, что дети под раздачу попали? Неожиданно? Неужели? Ведьма им обязаны искать более гуманные, затратные способы наказания? Ей делать больше нечего. Разумеется, она ударит там, где проще и быстрее. А что еще будет? Ей виднее. Они и так крадут время. Еще и набираются наглость и указывают, какие способы борьбы якобы недопустимы. Итак, видите, как разумно Аня разложила все по полочкам. А теперь я скажу. Дорогие друзья, если вы, я обращаюсь к обычным людям, если вы считаете недопустимым, если вас возмущает порча на детей, я вас могу за это только уважать. Потому что у вас, значит, сохранилось сострадание, и вы личности. Как простых людей, я вас понимаю на самом деле. Я понимаю, что, может быть, вам покажется аморальным это все, И вы будете правы. С точки зрения обычного человека. Вы правы. Это действительно так. Но я хочу вам сказать, скажите мне, пожалуйста, вы будете ли уважать льва, к которому вы подошли, пнули, разрисовали на нем, не знаю, все, что хотите, дали по голове. Этот лев забился в угол и плачет. И просит Господа Бога защитить его. Вы будете уважать такого зверя? Я думаю, что нет. А теперь скажите, если кто-нибудь полезет в клетку со львом, и лев его разорвет, вы будете ненавидеть этого зверя? Я не думаю. Знаете, что вы скажете? Вы скажете, это инстинкт зверя, это его природа. Не лезь туда, он тебя не съест. Зачем ты туда полез? Как правило, мы будем обвинять человека. Нам жалко этого человека. безусловно жалко и очень жалко, потому что это человеческая жизнь. Это понятно. То же самый последний человек пожалеет человека, которого разов... разодрали звери. Но в любом случае он скажет, а где твоя логика? Где твое где само... самосохранение чувства? Да? Где... где твой ум? Почему ты туда полез, что они тебя разорвали? Я помню, был такой э случай в Ереванском, не зоопарке, это частный зоопарк, когда э -э лев ел свое мясо, свое свою еду, и парень молодой подошел для того, чтобы выпендриться перед девушкой, пынул его. Он моментально его схватил за ногу, потащил ближе к клетке. В общем, он его уничтожил, он его убил. Пока он его царапал, отрывал куски мяса, пока он истекал кровь, пока пытались найти хозяина, пока били этого льва, чем попало, не смогли его спасти. Так вот, отец этого парня приходил, требовал усыпить льва и так далее. Вы знаете, люди встали и сказали, это, это зверь. Его природа, он ест. Ты подходишь, его пинаешь по голове. Что ты ждал от него? Вы судите льва, который себя защитил. Логично ли? Не подходи к этому льву, тем более, когда он ест. Не пинай его. Уважай его силу, и он тебя не тронет. Так вот, Насчет порчено на детей. Вы видите ли там сердобольных матерей, которые переживают за своих детей? Я не вижу. Я вижу, что у них очень выгодная ситуация, выгодная позиция орать о порченых детей. Почему же госпожа Макарова удалила тот ролик, после которого эта порченая детей и пошла? А помните ролик какой был? Но у нее гни... <гниющий>, гниющий глаз, и она ходила с протянутой рукой и собирала у всех деньги, чтобы свой гнилой глаз как-нибудь отремонтировать. А теперь любой из вас представьте себя на моем месте, и вам вот такой издевательский ролик снимают. Я ходила с протянутой рукой, всех просила, я, я у своей семьи ни рубля не взяла. Я запретила им даже говорить о затратах. Я сказала, я сама, если смогу, спасу себе жизнь. Не смогу, даже забудьте. У меня мама сказала, я хочу, я продам дом. Я говорю, забудь об этом на веки вечные, чтобы из-за двух трех месяцев какой-нибудь жизни я свою семью оставил на улице. Смогу, выживу. Вы идете к врачу, вам говорят, три месяца осталось жить. Вы человек, который здесь совершенно без никакой помощи с онкологией. Вы выживаете, и какая-то тварь снимает ролики постоянно, постоянно делая акцент. У тебя нет глаза, ты безглазая. Ты гниющий глаза А потом ты говоришь, я, я один раз предупреждаю, второй раз, третий раз, потом не обижайтесь. А потом берешь и делаешь. И делаешь от души. Молох, да? Сейчас объясню. В древние времена Молоху приносили детей в жертву. Жертва Молоху отдать детей врагов, это не означает, что эти дети помрут прям завтра, послезавтра. Это значит, что их жизнь сожрала, сожрал огонь. Все, нет счастья у этих детей, не будет. Ни здоровья, ни счастливой жизни, ни брака, ничего. Знаете, как они ожидали этого? Они так радостно побежали. Я помню, когда мы шнобачки сказали, я сказала, что муж уходит, и у есть любовница, шнобак сутками снимала против меня ролики. Когда я сняла про детей ролик, словом ни одного я не услышала от нее, потому что ей было плевать на детей, ей был сантиметр намного дороже. Она вышла из себя тогда, когда затронули мужа. Дети ей были абсолютно по одному месту. Точно так же были и этой великовозрастной дури, и всем остальным. Мы всегда говорим, что не делай зло, твои дети будут расплачиваться, да? Мы всегда говорим: есть порча рода, твои предки сделали, и ты расплачиваешься. Кто сказал, что детей вражеских трогать нельзя? Дети твари растут такими же. Они живут в этой семье, они. они Едят молоко той матери, они вырастают из такой же среды, они такими же будут. А как насчет того, чтобы твой род прекратился? Чтобы продолжения не было, а как насчет того вырождения рода, чтобы род сгинул навеки? Как эти проклятия понимать? Именно так и поймите, что каждый из нас несет ответственность за своих предков, а наши дети за нас. И когда они смачно, радостно взяв, сделав флаг, порча, на детей побежали, никто из них не сказал. А вот интересно, если мне вырезут пол, пол лица, и я, и кто-нибудь вот снимет какая-нибудь тварь, про меня ролики, скажет. Пять раз, десять раз, сорок роликов, каждый божий день. А у нее гнилой глаз, у нее глаза нет. Она, наверное, когда с своим мужем спит, он, наверное, от страха закрывает подушкой ее глаз гниющий. Каждый день будут вам это снимать. А потом скажут, да она, кодекс ведьм какой-то составили. Ведьма не сделает это, ведьма не должна, ведьма не должна трогать детей. Кто вам сказал? Почему я должна думать и искать, как бы сделать так, морально их наказать? Нет, я буду бить по-больному. Кто вам это сказал? С чего вы решили? Когда берут город, кто-нибудь переживает за женщин, детей, которые там находятся? Они им дают время сдаться. Если они не сдались, они бьют по городу. Кто-нибудь думает об этих женщинах, детях, которые бедные там остались? Нет. Они берут город любым способом. Это их цель. Так вот, когда вы подходите ко льву, пинаете, знайте, что он вас разорвет. Я абсолютно не буду задумываться о детях вообще. Я еще раз говорю, логика простого человека может аморально. Но я вам хочу сказать, что простой человек после таких слов берет нож, идет и кромсает. А потом садится 15 лет. Зачем? Зачем мне это надо? Лучше я сделаю так, что она каждый Божий день будет водить своих детей в больницу каждый день. А потом, когда она вырастет, она не начнет воровать из дома. Она начнет гулять. Она отпустит одного мужа, по кругу пойдет. Она будет ее вытаскивать с притонов. Потом она начнет колоться. Потом она начнет рожать детей. Сдавать в детдома. Вот тогда каждый из них скажет, за что, господи, ну почему я так страдаю? А вспомни, вы же хорошо смеялись над онкологией. Вы же смеялись, издевались. А вы знаете, сколько людей умерло от онкологии? От каких мучений, какие деньги нужно собрать в наше время, чтобы как-нибудь это вылечить? Если у тебя нету денег, никто тебя не лечит. Если у тебя нет денег, никто тебе протез просто так не ставит. Ходи без глаза. Понимаете? А вы сидите смачно. Вы же знаете, твари, что это больная тема, вы по нему бьете. Вот и я знаю, больная тема ваши дети, я бью по ним. А как вы думали? Вы хотите издеваться, глумиться над человеком, а человек должен сидеть и играть, корчить из себя святую. Не будет этого. Вы понимаете, кого вы затронули? Человека, который создает ритуалы. Сидят, придумали кодекс ведьм. Ведьма не тронет детей. Кто сказал? Вы знаете, сколько ведьм наводили порчи, засухи на целое селение? Просто я, я уже один раз рассказывала это. Когда сына ведьмы убили, она дала ему крестик заговоренный что-то там такое. Так вот, когда сорвались с шеи вот это, после этого... Стало легче его убивать, то есть расстреляли его. А так он был под защитой. Когда она пришла, она сказала ему, я знаю, что ты в него стрелял. Я тебе обещаю, что я ничего не сделаю. Только отдай мне крест моего сына. Тот демонстративно раз... сломал и выкинул. Она сказала, если бы ты отдал, я бы тебя простила. Вот теперь, теперь держитесь. И вот засуха была, по-моему, Таманская область, насколько я помню. Это был какой-то век, 18-й. Засуха, умирали просто, умирали крестьяне, сбегали с этих земель, потом змеи пошли и прочее. И вот когда начали умолять ее, приходили женщины с детьми, падали на колени, целовали ей ноги, только она, только тогда она отозвала это все. А за это время, за год с чем-то засушли, знаете, сколько людей погибло, и в том числе и дети были, она почему-то их не пожалела. Кто вам эту железную логику внушил, что вы можете делать все что угодно с человеческой жизнью? Вы можете позволить себе всякое вранье, вы можете делать что хотите, а она должна сидеть и играть э, в искоморальную личность. Вы ошибаетесь, товарищи. Просто я не ханжа, я не лицемер. Все делают порчи. Именно на детей, народ, на семью, если обидели, они делают. Просто, может быть, я одна единственная, которая открыто сказала об этом и показала, как это делается, и правильно сделала, потому что я, видимо, путеводитель. Я, видимо, тот человек, который другим дает пример, как надо воевать. Бить надо и, и по детям, и по родителям, и по роду, и по семье. Запомните, вас не будут уважать, если вы будете молча терпеть. И эта сила сама вас накажет, и свои, ваших детей в том числе, если вы их пожалеете на йоту. Никогда нельзя жалеть. Никогда. Если вы взялись... Если вы вошли в это темное ремесло, вы должны бить. Крош, <рошь> цена той кобри, которая не имеет яда. Кто придумал этот турацкий кодекс, что детей трогать нельзя? Кто это сказал? Невинных нельзя трогать. Невинных, когда приходят и говорят, изведи его жену, детей, чтобы он на мне женился, вот тогда нельзя трогать, я тогда один раз сняла ролик, я уничтожила ее жизнь, она потом мне писала, какие угрозы всякие, верни его, я тебе сказала, я сказала, пошла вон, вот когда невинного ребенка и семью, вообще невинную женщину хотели на тот свет отправить, чтобы какая-то шалава пошла, стала его женой, я тогда вышла из себя, когда фотографии детей из детдома выставили я вышла из себя и там пишут некоторые существа. как же так когда детей на детей порчи делали то никто не возмущает потому что ваши дети такие же твари будут как и вы И может быть я как санитар леса убираю эти роды ненужные отсекаю с этого мира чтобы не было продолжения таких гиен как вы и не будет. И, и моя рука не дрожала, когда я взяла их фотографии. Ни секунды не было жалости. Я просто посмотрела на, в лицо, вот глаза этой шнабихи и сказала, неужели тебе настолько на нее наплевать? И я взяла и сделала. Я не скрываю, и я не собираюсь ни перед кем оправдываться, я имею полное право. Еще раз тронете, еще хуже сделаю. Вы что думаете? Где логика? Вы сидите, какие-то кодексы из задницы придумали, придумайте себе и читайте. Там нету никакого отношения к ведьмам этот кодекс, вообще никакого. Сам дьявол не трогает детей. А что ты говоришь, о а молах? кто по-твоему? Не тот же самый дьявол, который брал жертву детей. Налево-направо порча, это только идиотки так скажут. Только люди, которые вообще не имеют отношения к магии, потому что за каждую порчу огромная расплата. Как здоровье можешь отдать, как можешь на время перекрыть себе деньги, все что угодно, ты должна заплатить по-любому. Но ты на это пойдешь и сделаешь. Именно поэтому мы очень бережно относимся к порчам. Очень выборочно и направо-налево направо -налево порчи не лепим. Мне иногда легче нахер послать, чем пойти делать порчу. Я серьезно говорю, потому что я как представлю из-за этого сейчас пойти, свечи поставить, это начитать, уйдет сила, я буду уставшая 3-4 дня, и я буду избегать вообще всякой работы, потому что мне сила уйдет, и деньги уйдут, и затраты уйдут, и так далее. И поэтому говорю: пошел бы ты. Потому что я знаю, что мои силы тебя найдут, все равно ты ответишь. Вот и все. Отпустила ситуацию, еще хуже стало. Но когда доведут, конечно, делаем. А как вы хотели? Ведьма – это означает спасение и погибель. Ведьма – это когда ты приходишь, она тебя вытаскивает с того света. Ведьма – это когда ты ни за что, ни про что берешь фото ее сына, рисуешь рису член возле губ этого ребенка и говоришь, что он гей. Потом ходишь с этим плакатом и говоришь, «Люди, она на моего ребенка порчи сделала!» Не порчи просто делать, надо просто брать топор и раскранцать тебе череп. Но этого не буду делать. Твой череп раскромсает, знаешь что? Минингит. И твоим детям в том числе. Я им перекрыла все. Все вашим детям перекрыто. Они все. Они законченные люди. У них не будет ничего, никакого будущего. Вы подумали об этом? Есть люди, которые, даже если вы не верите, или верите, потому что там хрень поймешь, что Инга никто, то Инга умеет перекиды делать, то Инга может гипнотизировать, то Инга на всех навела морок, поэтому ее любят, то Инга ничего не может или может. Если я ничего не могу, почему вы боитесь этой порчи, почему вы сделали из этого знамя и ходите? Если я не умею, ну, посмейтесь, идите дальше. Если я умею, и вы начали вводить их по больницам и по врачам, и у вас истерика и психоз на этой почве, то вы не должны продолжать дальше, вы должны извиняться. Извиняться и надеяться на то, что вдруг она смилостивится, вдруг она это уберет Вы думаете, что если, как одна мне сказала, сняла быстро порчу с меня, иначе хуже будет. Через полгода куку -ку, улыбается со стены, как живая. Вы знаете, что у каждой ведьмы за спиной есть свой маленькое кладбище, а может и большой Это не обязательно афишировать. Если вам говорят, что это имеет место быть, вы говорите, она нас пугает специально. Да нет, товарищи, мы просто говорим, что есть колдовство, и те, которые лезут сюда, чтобы знали. Если они лезут сюда с мыслью, что я никому ничего не буду делать, я буду спасать планету, то мне их очень жаль. Потому что скоро их спасти придется. Ведьма не должна быть лицемером. Она должна быть в миру доброй, в меру жестокой но она никогда никому не должна позволять переходить к рань. Кто будет уважать тебя, если над тобой смеются, издеваются, а ты спокойно сидишь, ничего не делаешь? Никто. Вот видите ваше безумие, видите, что с вами творится? Видите, сколько фактов в вашей жизни выплыло, и сколько узнали, кто вы есть на самом деле? Так вот, дорогие друзья, возмущение обычного человека по поводу порченной детей я понимаю. Я уважаю их. Действительно уважаю как личности, потому что если бы люди сказали, ой, как хорошо, я бы их не уважала, я бы сказала, что они жестокие, бесчувственные твари. Но если ведьма или та, которая называет себя ведьмой, говорит, что порчу нельзя делать или на детей нельзя делать, это уже не ведьма, никогда ее не была и не будет». Я не буду ходить вокруг да около и думать, как бы так ударить, чтобы было морально. Если ты бьешь врага, ты бьешь по самым больным местам. Вы били по моим больным местам. Вы задумывались об этом, что мы трогаем. У человека нет глаза, мы все время одноглазые лихо. Ты одноглазый, гнющий глаз, ты стра. Вы об этом. Вы думали о том, что это аморально? Нет. Вам же хотелось бить как можно больнее. Так почему я должна думать о том? Что жалко ваших детей? Нет, конечно, ваши дети такие же растут твари. Ваша смена, поэтому ни капли жалости, абсолютно. Вы должны были их жалеть, вы, а не я. Об их судьбе, об их будущем думать должны были вы. Разумный человек, даже если не верит, что там перед ним там, человек силы, может быть, не верит, да? Допускаю, хотя этого я в вас такого не вижу, я в вас вижу животный страх. В любом случае. Даже если вы не верите, все равно страхуетесь. Когда ты знаешь, что эта улица абсолютно безопасна, твой ребенок идет по этой улице. В любом случае, ты говоришь, посмотри налево, направо, так иди, мало ли, выскочит из угла машина. Ты переживаешь за него. А вы что, переживаете за своих детей? Вам просто очень удобно и выгодно играть из себе жертву. Мы это дерьмо льем ради детей. Нет, вы это дерьмо уже лили, когда ваши дети за это пострадали. Зачем врать? Удобно, выгодно. Видите, насколько вам насрать на своих детей? Насколько вам плевать на них, на их будущее, на все, что с ними связано. Вам чихать на них. Вы просто используете их как щит. Вы используете их для того, чтобы вызвать жалость, сочувствие якобы. Вы видите после того, что вы сделали, люди что сказали. Да с такими, как вы, не то что порчено детей. Еще хуже надо делать, правильно она сделала. Даже простые люди пришли к такому выводу, что в вы этого достойны. Так что, уважаемые друзья, простые люди могут это принимать как страшную жестокость и, может быть, будут правы. Но люди, которые действительно занимаются ведовством, они знают, что иногда нам не оставляют выбора. Иногда нам просто не оставляет выбора. И, и хорошо, что не оставляет выбора. Мы тем самым закаляемся и становимся еще жестче. Мы вообще убираем это сочувствие к людям, которые этого не достойны. Ни они, ни их дети не достойны сочувствия. Надо бить по-больному, надо защищать эту силу, свою честь, свое имя. И запомните, за вас будут платить ваши дети. Точно так же, как мы платим за своих предков, мы все за них платим, а наши дети платят за нас. Всем удачи!